0: Hola que tal a todos amigos, les saluda Cris Velázquez de Salsa Salsatones Oficial Y hoy en este cuarto episodio dedicamos eh, Pues una noticia triste ya que lamentablemente El pasado 15 de febrero falleció una de las leyendas más grandes de la salsa Si no, mejor dicho, el, uno de los precursores para que este género, así como tal hoy se conoce como salsa, pues estuviera más presente que nunca y le diera esa fuerza que necesitaba en ese tiempo para llegar a, a todo el mundo y, y pues que sonara la salsa. Nos referimos al señor Johnny Pacheco que lamentablemente el 15 de febrero falleció eh, a causa de pues de síntomas aso asociados a la a, a la neumonía. ...a la edad de 85 años... ...y pues como les digo hoy vamos a hablar un poco sobre su vida... ...y pues nos centramos en el hecho de que pues lamentablemente perdió la vida... ...pero hoy les voy a platicar un poco sobre su vida... ...y de todo el aporte que que le dio a la música de la, de la salsa... ...y cómo es que llevó este género a lo más alto para que hoy en día así como lo conocemos la salsa este vigente y pues eh, la noticia le dio su, su esposa Kuki Pacheco a través de su página de Facebook como les digo estuvo hospitalizado por síntomas asociados a, a neumonía desde el 13 de febrero, lamentablemente dos días después pues pierde la vida en Estados Unidos y pues como muchos lo o lo saben, él, él creó uno de los sellos discográficos más grandes, si no puedo así decirlo, el más grande de la música latina tropical, que fue eh, el sello de, de Fania Records, junto a Jerry Mashuji y pues, como les digo, les voy a hablar un poco sobre él, su nombre real es Juan Pablo Pacheco, kin, Kinpin, perdón, y él nació en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, el 25 de marzo de 1935, y pues él fue músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor, así como un vision, visionario en cuestión de, pues de cómo es que quería llegar a a las personas mediante la salsa y cómo él quería que este ritmo eh, fuera siempre recordado y por alguna otra manera pues que que tuviera como que un un sello en, en especial de, de él porque como todos saben, o bueno, perdón, me, como les digo les voy a platicar eh, la, a la edad de 11 años es cuando se muda a Estados Unidos con su familia él entra a estudiar y, y ahí es cuando, bueno, él empieza tocando la, la percusión, pero un poco, un tiempo después, cuando él se enamora de, de cómo este, pues de la flauta, y es que él relata que cuando su mamá en ese tiempo veía las novelas de Cuba, después de cuando terminaban y comenzaba, eh, pues una, una hora una así de, de, música de la de que él le gustaba y ellos tocaban, este casi todas sus canciones eran acompañadas por la flauta. Entonces ahí él es como que se, fue la fuente de inspiración para que le gustara la flauta, bueno toca la flauta y así como que darle ese sello a cada canción que él quería pues tocar. Y pues como les digo, él fue considerado una de las figuras más influyentes de la música latina y de los sonidos que él conocía son los sonidos antillanos que básicamente como les digo es donde se inspira para tocar la flauta y así empezar su su carrera musical y con Jerry Masushi como les digo promociona lo que hoy se conoce como la salsa así como ya una etiqueta de como te comercial y es cuando crean Final Records y su primera agrupación uh, o la que él estuvo fue con el pianista Charlie Palmieri a finales de los años 50 y es como como tal ya él empieza a involucrarse más a la música y en 1960 es cuando él ya decide formar su primera orquesta que se llamaba Pacheco y su charanga con la cual él empezó a hacer su música y en su primer este pues disco vendió más de 100.000 copias y ya es cuando se convierte en una estrella y, en Nueva York y pues en todas las ciudades de Estados Unidos, al igual que en parte de Sudamérica y, y en otros este, lugares como pues Asia o, o así, o sea, a donde él llegaba para que esto empezara a tomar fuerza. Y ya en 1963 es cuando conoce a Jerry Masushi y como grandes visionarios que fueron, crean la... La, el sello discográfico y la compañía Fania Records y un año después en el 64 es cuando aparece Cañonazo que es el primer disco del sello con el conde Rodríguez como vocalista y es cuando yo empecé a tener fuerza este este sello discográfico perdón y ya este pues empiezan a darle y a darle y es cuando en 1968 nace Fania All Stars que con artistas que muy de renombre ya como Larry Harlow, que pasaron, pues eh, Willy Colón, Héctor Lavoe y Ray Barreto, y Celia Cruz, que muchos, bueno, se puede decir que fue la única mujer que estuvo dentro del sello, que más que nada cuando lo fundaron en el 63 fue para competirle a Alegre Records, que era de... Del empresario Al Santiago Ya como que querían como que tenerle Darle competencia pues en ese, en ese momento Y pues ya este, Más adelante ya cuando Fania tenía como que un auge Muy muy grande, al, llegó a albergar A 200 artistas Renombrados de la música tropical Que era pues Un, un, un gran logro la verdad Porque Para Pacheco Con o sea, él consideraba la salsa una mezcla de ritmos, de ritmos caribeños que eran la guaracha, el mambo, la pachanga, la guajira, el guaguanco y el chachachá. Entonces, para él toda esa mezcla era como que, o sea, todo eso, eso junto era lo que formaba la salsa, como tal como hoy le digo, la, la escuchamos. Él fue autor de unas 150 canciones como Acuyuyé, Quítate tú, para ponerme yo, eh la dicha mía y el rey de la puntualidad por mencionar algunas y también o sea su sello fue tan grande que fue la primera agrupación eh, de música latina tropical en pisar África en un evento llamado llamado Botswager 74 que lo organizó Don King y como todos saben fue un evento muy grande. En el cual pues albergó igual a todas sus estrellas. Fania, Fania All Star para pues estar como que en el mapa. Y estar a la altura del, del evento que en el cual habían sido invitados. Uno de los de los eventos que más se, re, se recuerda fue en el 26 de agosto del 71. En un, fue en un live que hicieron en Chita Ya que albergó a todas sus estrellas que como, bueno se albergó a todas las estrellas para poder darle a, a conocer al mundo lo que ellos podían hacer. Y bueno, regresando, estos fueron como que unos datos los cuales pues querías dar sobre Johnny Pacheco, pero como persona eh, a él también lo conocieron como el zorro de plata. Y pues cada artista que pasaba con él se puede decir eh, él siempre como que lo trató con respeto y, y cada cada artista que se re relacionó con él, ninguno, bueno, se ha escuchado que diga, no, pues yo tuve un problema con él o algo así, porque él era una persona muy amable que sabía cómo llegar en el momento exacto con esa persona y cómo sacar su, su potencial. tal es el caso que hemos visto que él logró juntar a Willy Colón con Héctor Lavoe y ellos y con ellos se formó una dupla la cual pues todos recordamos tanto sus canciones y cómo era su relación en el, en el escenario y qué era lo que transmitía. Y eso es lo que él tenía a Johnny Pacheco. Él sabía cómo hablar a las personas, cómo estar en el momento exacto, decir la palabra exacta. Y por eso es que Johnny Pacheco es una leyenda en la salsa. Por eso es que, oye, hasta, bueno, hace unos días cuando falleció, pero hoy en día vamos a seguir escuchando cada canción que estuvo en el sello de la Fania o en cada canción que él estuvo presente y, y recordándolo como lo que es, como una leyenda y como un precursor de la salsa que llevó este género hasta donde todos lo conocemos y que gracias a él y esa visión que tuvo con Jerry Masushi es que la salsa está hasta hoy en día pues todavía en vigencia. Y bueno, hace... También se dice que cuando el la Fania tuvo problemas con, con Jerry... Ya que pues a lo mejor no, 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 se, ya no se complementaban pues... Porque para muchos Jerry Masushi solamente puso el dinero y Juni Pacheco puso el talento... Pero pues va más allá de eso porque al final de cuentas pues como lo dije es un complemento... No sabemos si tal cual fue así, pero si fue así pues por lógica... ...alguien necesitaba poner el capital ...para poder llevar este... ...este proyecto a... ...pues a algo... ...más lejano, o sea, bueno... ...tener una mayor proyección... ...y si eh, Masushi tenía el dinero... ...y Pacheco tenía... ...la visión y el talento para poder juntar a muchas... ...artistas que en su momento les decían... ...artistas rebeldes... ...por el hecho de que los egos están muy altos... ...en ese tiempo ya que... ...como les digo... ...Dafania estaba albergando artistas ya renombrados entonces pues lo en por momentos eh, esos ojos era lo que hacía que se pelearan o que se salieran de Fania o que bueno cualquier momento pero o cosas así pero Johnny Pacheco siempre tenía como que se vea cómo mediar con esos problemas entonces yo digo que siempre fueron un complemento ellos dos lamentablemente pues pues sí todo tiene un final pero más allá de ese final, pues gracias a, a Fania, están muchos artistas también ya, bueno, se eh, tuvieron más auge. Como por decir Héctor Laboa, que tuvo su primer gran éxito como solista, que fue mi gente. Gracias a este sello y a que le dieron la oportunidad de cantar y estar en esta gran, gran agrupación y gran sello eh, disquero. Y como yo les digo, pues yo me centré en este capítulo, en este episodio, como lo podemos llamar. En Johnny Pacheco, ya que gracias a él, es que uno se puede se conoció la salsa. Y, y se hizo fan y le encanta bailar y le encanta escucharla. Porque aquí no ha escuchado una canción de la Fania All Stars con la voz de Héctor Laboe. Y eh, estando también a eh, Willy Colón o estando a la gran Celia Cruz. Y es por eso que le dediqué este episodio al gran Johnny Pacheco. Tal vez me faltan más datos por dar pues de él, ¿no? Pero me centré en los más importantes que que pues que todos tal vez conocen o tal vez no, pero yo los estoy tratando de como de darles más enfoque para que quede claro de quién fue uno de los que ayudó a que el movimiento de la salsa esté hoy en día en donde está y siga escuchándose y siga estando vigente por eso pues como no les digo, hoy hablamos del gran dueño Pache Johnny Pacheco, lamentablemente ya no está con nosotros, pero su legado va a estar por muchos, muchos tiempo, mucho tiempo, perdón, mejor dicho toda la vida va a estar su legado, esperemos que nunca se olvide lo que él ayudó y logró para que la salsa esté esté hasta donde está y que todos cada vez que escuchen a la Fania Olista lo recuerden y puedan bailar cada una de sus canciones y lo recuerden como fue la gran persona, el gran artista y todo lo que realizó para, para ayudar a, a este movimiento. Y sin, con esto me despido, eh, lamentable, como digo, lamentablemente pues hoy no fue un capítulo así como que muy eh, de centrarme en una canción o de algún otro artista igual que se de sino para informar sobre el fallecimiento de, de Johnny Pacheco, pero sí para explicar que gracias a él la salsa está y va a seguir vigente nos vemos, bueno mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente episodio, soy su amigo Chris Velázquez y espero que les haya gustado este episodio ...y que conozcan un poco más... ...y que hayan conocido un poco más sobre la vida del gran Johnny Pacheco... ...que en paz descanse... ...y sin antes... ...bueno, sin no me quiero reiterar sin antes decirle que se cuide mucho... ...que usen el cubrebocas, careta, gel antibacterial o lo que tengan a la mano... ...siempre es bueno cuidarse... ...porque si nos cuidamos nosotros mismos cuidamos a los demás... ...hay que ser un poco más eh, empáticos con las demás personas y cuidarse por favor... Nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Salsa Tonet Oficial. Bye y cuídense mucho.